0: Outil Business, c'est le podcast concis qui vous rend meilleur grâce à des outils et à des entrepreneurs qui les utilisent. À chaque podcast, je pose la question des auditeurs. En description du podcast, vous trouverez des informations, des exercices pratiques. Abonnez-vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accueilli chez Boucan Factory. Boucan Factory est une agence spécialisée en prise de rendez-vous qualifiée en B2B en gros, ils sont là pour nourrir les équipes commerciales qui sont souvent affamées. Merci d'avoir accepté l'invitation, Pauline. Merci
1: à toi, Romain, d'être venu jusqu'à moi aujourd'hui. Qui es-tu, Pauline Donc, je suis Pauline, j'ai 31 ans, je suis originaire du, du sud de la France à la base. Ça fait 7 ans que je suis à Paris et j'ai fondé il y a un an et demi Bookin Factory.
0: Excellent, Mais alors c'est quoi, parce que là je l'ai décrit un petit peu, donc alimenter les commerciaux, bon, de quoi ils ont besoin ces commerciaux et qu'est-ce que tu fais concrètement
1: Alors concrètement, déjà je vais t'expliquer pourquoi j'ai créé ça, parce que c'est en te l'expliquant tu vas qu'on va comprendre la problématique. En gros, il y a un an et demi, j'ai euh, échangé avec plus d'une centaine d'entrepreneurs et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que peu importe la, le stade de la boîte, c'est-à-dire euh, est-ce qu'ils ont déjà une équipe de commerciaux Est-ce que c'est que les fondateurs qui font les rendez-vous commerciaux Est-ce qu'ils ont levé des fonds Est-ce qu'ils n'ont pas levé de fonds Peu importe le, le stade, tous avaient une problématique, c'était avoir plus de rendez-vous qualifiés.
0: Ok, c'est le début de la, la grande histoire. De toute façon, sans rendez-vous qualifiés, il n'y a pas d'opportunité, c'est ça
1: Et voilà, effectivement. Si tu n'as pas rendez-vous avec un prospect qualifié qui a potentiellement un besoin de ton produit, ta solution ou ton service, bah derrière, il ne va rien se passer.
0: Mais alors, pourquoi c'est si complexe de trouver ces rendez-vous qualifiés
1: Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, pour faire de la prospection téléphonique, il faut être hyper bien organisé. Le, la prospection téléphonique, ce n'est pas euh, ce que préfèrent les commerciaux. Enfin, je ne sais, sais pas toi, mais quand tu échanges avec des commerciaux, ils ne vont pas te dire ce que je préfère faire dans ma journée, c'est passer 150 appels et, euh, et me prendre des bâches et me faire accrocher au nez. Dé. Donc déjà, euh, il faut être... Il faut se mentaliser, il faut il faut être prêt à, à se faire raccrocher au nez et surtout à être hyper rigoureux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui, sans CRM, essayent de faire de la prospection, sauf que sur le long terme, c'est euh, c'est absolument pas qualitatif. Ça permet pas de suivre correctement qui t'a appelé, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il t'a dit. Euh... Donc déjà, tu as une partie euh, de, de, de rigueur qui est hyper importante. Après, c'est un mindset. C'est-à-dire que si tu fais un coup de téléphone, que tu vas faire autre chose, que tu reviens, que tu refais un coup de téléphone, c'est n'est pas bon. Enfin, À un moment donné, quand tu fais du phoning, alors je ne demande pas de faire comme nous, d'en faire six heures d'affilée dans la journée, mais à un moment donné, il faut être focus, il faut être concentré, il faut être dans une dynamique. Ça s'entend au téléphone. C'est euh, assez fort, en fait. De, si tu appelles et que tu n'as pas envie, ça se ressent directement. Et derrière, euh, tu as besoin d'avoir des outils pour faire correctement ton travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Si tu comptes appeler la DRH d'un grand groupe sur le standard du, de la boîte, ne, ne prends même pas ton téléphone, n'essaye même pas de composer le numéro de téléphone, il ne va strictement rien se passer.
0: Ok, alors je comprends, mais euh, en fait, ce n'est pas le boulot d'un commercial de prendre des rendez-vous. Je veux dire. On, on le voit dans, dans notre écosystème de la vente, il y a des différents titres, il y a le business developer, il y a l'inside sales, il y a le, 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 le sales senior. En fait, il y a plein de, de commerciaux, de typologies de commerciales. Euh, et derrière, ce euh, c'est pas à la fin de la, de la journée de leur boulot de prendre des rendez-vous et d'accompagner un peu euh, leurs contacts en, en opportunité et euh, finalement en
1: signature. C'est pas leur boulot. Mais en fait, ça dépend où, où, où tu, ça dépend où tu regardes, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a 30 ans, le commercial, effectivement, comme tu le dis, faisait tout. Il constituait sa base de données, il appelait la base de données, il faisait les rendez-vous avec les personnes avec qui il avait pris rendez-vous dans sa base de données, il s'occupait du closing. Aujourd'hui, on, on, on a tout verticalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on, a, on a des commerciaux qui sont focus sur une tâche pour pouvoir le, le faire de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les startups la plupart du temps, tu as les personnes qui constituent les bases de données, donc c'est un petit peu, c'est souvent la team CRM, ensuite tu as les SDR, BDR, euh, qui sont euh, les commerciaux en fait qui vont appeler pour générer des rendez-vous pour les bisdev, ceux qui viennent après en fait dans la chaîne, qui vont faire euh, les rendez vous de démo qui vont aller jusqu'au closing, qui vont pouvoir aller s'occuper après du cross-sell, de l'up-sell, etc. Et encore que, ça peut être un autre sales dans la, dans la start-up qui va s'occuper de ça. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, voilà, on, on, moi, j'ai pris cette verticale de la prise de rendez-vous parce que sur le papier, ça fait rêver personne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les commerciaux, euh, si tu demandes à un commercial pendant six mois d'affilée de ne faire que du phoning toute la journée euh, pour le compte d'une même boîte, bah, tu vas l'user, enfin, en trois mois, le, tu, on, on va le cramer. Quoi.
0: Alors, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, moi, je me posais la question d'accord, j'ai compris que les commerciaux euh, sont plus spécialisés, qu'il y a une, une nouvelle dynamique à avoir, mais la question qui, qui vient après, c'est pourquoi on externalise en fait, cette, euh, cette prise de rendez-vous Et là, tu l'expliquais un petit peu, c'est qu'en fait, ça peut cramer le commercial,
1: en fait, c'est ça mais En fait, tu as plusieurs choses. Quand je travaille dans des boîtes où il n'y a que des, des, des cofondateurs, qui n'a pas encore d'équipe commerciale, pour le coup, eux n'ont plus le temps de faire cette partie prospection, ils veulent juste se concentrer sur la prise de rendez-vous. Dans des boîtes où il y a des commerciaux, où il y a des vraies équipes, hein, euh, il peut y avoir, enfin euh, je ne sais pas, des fois j'ai des, des clients, il y, y a une équipe de 10 commerciaux. Sauf qu'eux n'ont pas le temps. En fait, sur, si tu regardes à un an, quand le commercial... va... Bah, si, tu pars du principe qu'il prend des rendez-vous téléphoniques, qu'après il, qu il est close et qu'il fait du, de l'upsell et du cross-sell. En fait, au début, il n'a plus de temps après de faire de la prospection. On va lui dire, concentre-toi sur tes clients pour qu'ils soient contents. Et donc, du coup, finalement, le quotidien va faire que la partie prospection va passer un petit peu à la trappe. Ce qui est un petit peu, du coup, le, le, le point de douleur des fondateurs, puisqu'ils se disent, mais mince, Enfin, ok, ça, ça marche bien, mais s'ils ne vont pas chercher d'autres clients potentiels, enfin, moi, à un moment donné, j'atteins mon, mon, mon plafond de verre où il ne va pas se passer grand-chose.
0: Ok, donc finalement, c'est là où tu interviens, où tu as mis ton positionnement, c'est de pouvoir prendre des rendez-vous, de libérer en fait, les commerciaux de cette charge euh, et pouvoir les alimenter, les nourrir, euh, pour qu'ils puissent après bah, continuer le cycle de vente des, des, des contacts. Et, et, et ça fonctionne Comment, comment tu
1: mesures, en fait, le ROI ben, En fait, ça fonctionne très bien euh, du moment où c'est bien organisé et bien préparé. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, au début, je prenais euh, des clients qui avaient des CRM, qui n'avaient pas de CRM, qui avaient acheté des bases de données, qui les ont constituées. Il y avait un, un petit peu de tout. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, les clients où ça marche le mieux, c'est vraiment des clients qui ont compris l'importance de la création des bases de données et de l'utilisation des outils de suivi, de tracking euh, ou tout va être au même endroit en fait.
0: Okay.
1: Donc euh, aujourd'hui, euh, si un client me dit, j'ai un, un Google Sheet avec 200 numéros de téléphone, euh, même si ce n'est que 200 numéros de portable, euh, ben je n'irai je, je, je pas
0: ok alors là c'est génial parce que ce qui est bien avec Pauline c'est qu'on est rentré directement dans le sujet c'était juste la musgueule puisque là on va rentrer dans la thématique qui nous concerne les outils tu en as parlé tu as parlé tu as, par, as, as utilisé des mots clés qui m'intéressent et qui pourraient intéresser j'espère nos auditeurs c'est les outils parce que sans outils on comprend bien qu'on est limité tu parlais de rigueur de discipline d'organisation et, et là on vient aussi au sujet de ce podcast c'est les outils et en prospection téléphonique j'aimerais tu nous partages aussi bah, ta vision. Qu'est-ce que tu vois du marché à ton, à ton niveau, dans
1: ton agence Comment tu, tu, tu qu'est-ce que tu peux nous dire des outils de, de prospection téléphonique aujourd'hui quand, quand on parle d'outils de prospection, euh, peut-être qu'au premier abord, les gens vont parler d'outils comme Aircall, Ringover, euh, On-Off, des outils où on va juste pouvoir téléphoner et record entre guillemets ce qu'on va dire. C'est pas c'est pas ça qui c'est pas le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai des clients sur lesquels on appelle avec des, des, des outils comme Ringover. J'en ai d'autres, on appelle directement avec nos, nos téléphones portables. Le seul problème, c'est que c'est d'ailleurs tu ne peux plus décrocher un numéro que tu ne connais pas parce que ça devient vite compliqué. Mais euh, ça, c'est un autre problème. Moi, quand je parle d'outils, ce qui est hyper important pour que je puisse euh, prendre un nouveau client, c'est qu'il y a un CRM. Et ça, euh, j'en ai utilisé, euh, je pense que j'ai utilisé à peu près tous ceux qui, qui existent sur le marché, Okay. Qui soit récent, plus ancien. Et vraiment, il y en a un qui sort du lot et où ben c'est un, un plaisir de, 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 de travailler dessus, c'est HubSpot. OK.
0: Pourquoi HubSpot Qu'est-ce qu'il a sur le ben,
1: ben, En fait, HubSpot, ce qui est bien, c'est que tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure des, des différentes verticales des commerciaux dans une boîte. Et en fait, avec HubSpot, tu peux euh, vraiment suivre chaque partie de chaque personne dans différentes teams, par exemple. Donc, OK. C'est-à-dire que dans un premier temps, donc il y a des, la team CRM en fait qui va nous créer nos leads qui veulent qu'on contacte. Nous, derrière, on va appeler, on va consigner tous les appels. C'est-à-dire que chaque appel qu'on va faire, même s'il n'est pas enregistré directement sur HubSpot, tout commentaire va être consigné. C'est-à-dire que si la personne nous dit « je suis en RTT aujourd'hui » ou « je suis en vacances » ou « je suis dans un train, dans un avion, peu importe on », on l'écrit. Pourquoi Parce que quand on va le rappeler on va savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Et en fait, ça va commencer par un super bon icebreaker. Okay. Donc en fait, aujourd'hui, et moi, c'est ce que je dis à mes équipes, c'est que il n'y a, a pas de... Tout est important. En fait, toute information qu'on peut avoir et qu'on peut consigner est, est super importante. Et donc du coup, HubSpot nous permet déjà bon, de, de faire ça. Alors tu vas me dire comme n'importe quel CRM, mais en fait, HubSpot, je ne sais pas, enfin j'en utilise d'autres que je que ne vais pas citer parce qu'on n'est pas là pour, pour pointer du doigt, mais... Enfin, Aujourd'hui, j'ai bossé sur un autre CRM et tu sens que l'agilité n'est pas la même. C'est plus compliqué. Puis même quand tu veux créer des tâches, à un moment donné, quand euh, j'ai Monsieur Michu qui me dit, euh, bah, écoutez, rappelez-moi plus tard, bon, ça, tu le rappelles plus tard, il n'y a, y, y a pas de sujet. Ouais. En revanche, quand quelqu'un me dit, écoutez, rappelez-moi euh, le 22 euh, avril à 15h30, ben là, à ce moment-là... Euh, je vais pas... Enfin, moi, mon cerveau ne va pas s'en souvenir. Donc, du coup, sur HubSpot, je vais créer des tâches. Et en fait, HubSpot permet vraiment, de, sur la partie prospection et suivi après pour les commerciaux qui vont faire des démos, ben de, 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 voilà, de, de tout avoir retracé au même endroit. Tu vois ça en, en, en un clic et, et pour le coup, ce n'est pas donné à tous les CRM, en fait.
0: OK. Donc, en tout cas, ce qu'on retient, c'est cette ergonomie, cette facilité à pouvoir facilement enregistrer les calls, pouvoir naviguer un petit peu dans le cycle de vente, hein, parce que concrètement là on est très en amont du cycle, on est dans la partie 1, la prospection, le listing des contacts qui sont froids, qui peuvent être tièdes, et qu'on va amener à justement chauffer pour avoir des opportunités, et donc ce que tu nous partages finalement c'est que HubSpot c'est l'outil qui, qui permet d'avoir cette agilité, qui est facile à prendre en main, toi, tu l'exploites à, ouais, à, à, à combien de pourcents 50% 60% comment On arrive. C'est voilà, quoi un, un CRM qui est bien exploité, en fait Mais En fait,
1: nous, on va pas. Moi, sur ma partie, je vais exploiter une toute petite partie et la partie prospection. Mais derrière, et, et ça se voit, mes clients qui convertissent le plus sont les clients qui ont vraiment cette rigueur et ce suivi des rendez-vous de démo qu'ils vont faire avec leurs clients sur HubSpot.
0: Ok. Bah, écoute, ça me rassure parce qu'effectivement, moi, j'arrive dans une une partie un peu plus, euh, un peu plus, bah, celle d'après, dans mon business, dans le cycle de vente. Et c'est vrai que bah, ce que tu partages, la rigueur, les outils, euh, être cadré, comprendre qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est indispensable pour pouvoir bah, piloter l'activité et faire du du prédictif, puisque ce qui est important aussi dans la prospection téléphonique, c'est une action qui va te permettre de prédire le futur. Euh, puisque les actions et les contacts qu'on en base aujourd'hui, bah, c'est peut-être nos clients de demain. Euh, contrairement à l'inbound marketing, où on a un site web où les, les demandes euh, doivent venir comme ça. Euh, tombé du camion et, et dont on ne peut pas nécessairement euh, prédire euh, bah, le, leur arrivée. Donc, le CRM, on l'a compris, bon, bah, le HubSpot, c'est un, un, un outil qui est, qui, qui est pas mal du tout. Euh, après, qu'est-ce que tu peux nous dire voilà, Chez les, nos auditeurs, on a des boîtes à peu près de toute taille, mais moi, c'est vrai que je fais un focus sur les boîtes de 2 à 10 collaborateurs aussi, parce que c'est là aussi que, où toute la magie arrive. C'est-à-dire que c'est des boîtes qui ont, euh, en général, euh, réussi à passer l'offre, euh, structurée, faire leur premier tour euh, de, de réseau niveau 1, à vendre, et après à comprendre un petit peu l'importance des outils et à s'équiper. Puisque après, bah, quand on est dans d'autres sphères, bah, on peut investir et on peut éventuellement euh, euh, faire d'autres stratégies. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire Aujourd'hui, si on a pop spot, <rire> c'est-à-dire qu'on a, on a fait des paris, euh, ça veut dire qu on, qu'on on débranche, on part. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais préconiser un petit peu euh, sur les outils, sur le marché C'est quoi les, les bonnes pratiques un petit peu euh, qui seraient intéressantes
1: euh, d'avoir ouais. Écoute, aujourd'hui, même si c'est pas Spot, ça peut être un autre CRM, mais aujourd'hui, je pense qu'une entreprise, elle a pas de CRM. Du moment où elle grossit, ça va être très compliqué. Alors, c'est sûr qu'une personne qui est toute seule ou deux cofondateurs avec un CEO, un CTO, vu qu'il y a qu'une partie, entre guillemets, de Facebook, enfin, c'est surtout le CEO qui va faire la partie commerciale. S'il y a que lui qui l'a fait, s'il veut gérer ça avec un Google Sheet, il peut. Mais en fait, comment tu veux déléguer quelque chose qui n'est pas consigné au même endroit et qui n'est pas à la vue de tout le monde. Enfin, une boîte de 10 personnes qui n'a pas de CRM galère dans sa prospection. Enfin, moi, je le vois aujourd'hui. Enfin, moi, les clients, s'ils si m'appellent, c'est qu'il qu y a des trous dans la raquette. OK. Et aujourd'hui, alors, on parle du CRM. Enfin, moi, je ne suis pas à multiplier les outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on vit dans un monde où il y a des outils qui sortent tous les jours. Il faut prendre les outils qui vont être importants et qui vont nous amener à un ROI qui, qui va être parlant, c'est-à-dire que prendre un outil qui ne te, te rapporte rien mais qui te coûte juste de l'argent, ça n'a pas d'intérêt. Alors après, on parle d'Upspot, mais attention, moi, ce que je préconise à chaque fois à mes clients, c'est utiliser, ne serait-ce que la partie gratuite d'Upspot, c'est déjà formidable. Okay. Tu vois donc Alors, ok, les CRM, ce sont des outils qui sont très chers, je l'entends, mais entre euh, un Google Sheet euh, et un, une, un CRM sur la version gratuite, tel que HubSpot par exemple, ben, ça change quand même ça change la vie. Après, si tu as un CRM qui n'est pas enrichi, ça ne sert à rien non plus. C'est-à-dire qu'avoir un CRM pour avoir un CRM, ça n'a pas de sens.
0: Ok, si on fait un focus sur la, la prospection téléphonique maintenant, c'est quoi les fonctionnalités du CRM qui sont les indispensables Parce que là, tu nous parles d'HubSpot. Aujourd'hui, c'est quoi les indispensables Tu nous as parlé de cette façon de consigner un appel ça, c'est un indispensable. C'est une bonne habitude à prendre quand on a un CRM. Tout de suite, on prend le téléphone, on consigne l'appel. C'est-à-dire qu'on enregistre, on clique, on enregistre. C'est pas un peu
1: chronophage ou, euh... ben, En fait, il y a deux choses. Quand je parle de consigner l'appel, ça peut être soit à l'écrit, soit parce qu'on a record le, soit parce qu'on a record l'appel. Ce qui est super dans HubSpot, c'est que tu peux directement du HubSpot sans loguer d'outils euh, tels qu'Aircall ou Ringover. Tu peux, euh, en cliquant juste sur le petit téléphone, lancer un appel, l'enregistrer le, et euh, mettre en plus de ça un commentaire à la mano. Et ce qui est super dans tout ça, c'est que typiquement, quand j'ai euh, j'appelle un prospect qui me dit, écoutez, alors qu'on discute 5 six minutes, et à la fin, il me dit, écoutez, est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail Va reprendre les questions que je peux avoir, etc. etc. Quand tu fais 150 appels dans la journée, c'est compliqué de se souvenir le, du deuxième appel de la matinée. Donc ce qui est bien, c'est que quand l'appel est enregistré et que je mets une tâche pour les commerciaux de l'entreprise pour laquelle je travaille, pour qu'ils fassent un mail à la personne, eux, ils vont, ils vont réécouter l'appel et effectivement, c'est beaucoup plus cali. Et en fait, on a fait, la, on a fait le test. Hein, on, Soit ils lisent juste mon commentaire, et ils envoient le mail. Soit effectivement ils écoutent l'appel, ils lisent le commentaire et ils envoient le mail. Et à ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus pertinent parce que tu vas pouvoir rebondir sur ce qu'il a dit, écouter aussi son, enfin tu vois le le, le ton de sa voix, voir s'il était plutôt ouvert, voir si en fait il demande un mail mais il est fermé.
0: Okay. c'est à la fois donc cette fonctionnalité de consigner. Donc si vous pouvez consigner vos appels, ça c'est une chose. Être rigoureux parce que finalement là tu donnes des notes, donc c'est par partager aussi de l'info. Il ne faut pas se dire bah, je vais garder l'info ou au contraire je ne vais pas la mettre parce qu'on s'en fiche. Ce que tu nous as partagé, j'ai est Ce que tu on cherche des secrets aussi un petit peu dans le podcast, c'est euh, c'est cette idée que euh, euh, en fait tout est important. Tout est important. Le moment où on appelle, le qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il fait C'est quoi le contexte En fait, c'est ça qui peut décrocher des rendez-vous En fait, au,
1: ha au halo de la personne, maintenant, quand la personne décroche, je sais si ça va passer ou si ça ne va pas passer. Okay. Parce que, bah après, c'est de l'habitude. Hein. C'est-à-dire que quand tu es à 150 appels par jour, euh, en moyenne, euh, c'est euh, la masse qui fait. Mais en tout cas, pour revenir à HubSpot, tu as déjà cette partie-là où tu peux téléphoner directement, où ça va enregistrer l'appel où tu pourras rajouter un commentaire. Après, il y a la partie tâche qui est hyper importante. Enfin, Aujourd'hui, enfin, quand tu commences un business, tu connais tes clients, tu, co tu connais tes prospects, tu sais qui tu dois rappeler, etc. Mais au bout d'un moment, euh, sur de la masse, c'est impossible. Okay. Donc en fait, la partie tâche, bah, tu vois, moi, mes clients, je, je me crée des tâches parce qu'on m'a demandé de rappeler plus tard, etc. Et j'ai tous les appels qui sont consignés. Donc euh, nous, on fait le même travail que va faire un commercial, par exemple, avant un rendez-vous ou avant l'envoi d'un email. On va réécouter un petit peu de voir ce qui s'est passé pour quand on le rappelle ou je sais pas de la 3-4ème fois, ben au moins on a le contexte, tu vois. Donc euh, l'idée c'est de c'est euh, de ne pas perdre une miette de ce qui a pu se passer dans le passé. Est-ce que tu utilises
0: les tableaux de bord euh, ou les outils d'analyse en fait, de tes journées C des c'est des modules ou des fonctionnalités que tu ne vas pas nécessairement exploiter
1: Pas sur HubSpot. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai énormément de data puisque à chaque fin de journée, on envoie les, les stats aux clients. Donc, le nombre d'appels qui ont été faits au total, le nombre de personnes avec qui on a échangé, le nombre de personnes qui n'ont pas répondu, le nombre de mauvais numéros, le nombre de rendez-vous. et euh, Donc, en fait, moi, cette granularité-là, je l'ai, mais euh, pour le coup, je n'utilise pas HubSpot, euh, j'utilise Notion puisque... Euh, ben, j'ai des clients sur des différents CRM, il ne faut pas tout mettre au même endroit, mis à part sur Notion. Quoi.
0: Ok, écoute, c'était très clair, on, on, a, on a vraiment parcouru un peu toutes bah, tes, tes compétences. En fait, le funnel, c'est quoi C'est qu'un client, il a des besoins, il a identifié que la prospection, c'était un, un enjeu pour lui, il te fait des demandes, euh, ça se matérialise par par des listes, c'est ça Comment ça fonctionne exactement C'est quoi le, le le parcours un peu classique que, que tu vois Pourquoi il vient te voir Parce qu'il est vraiment en train de, je sais pas, il a licencié son commercial. Il est. Qu'est-ce qui, quel, quel déclencheur Et puis après, c'est quoi le parcours qu'on puisse s'imaginer euh, ensemble En fait, tout le funnel.
1: Euh, alors, ça dépend un petit peu. Comme je te disais au début, soit c'est des, des fondateurs qui sont tout seuls, qui veulent accélérer un petit peu en délégant. Ouais. Soit, soit c'est une boîte, par exemple, qui est en pleine levée de fonds, qui cherche à, à accélérer à fond, et où du coup, ils externalisent avec nous pour que, ben, vraiment, voilà, on enchaîne les journées de rendez-vous pour eux. En tout cas, euh, donc, on l'aura compris, avoir un CRM, quel qu'il soit, c'est très important. En revanche, il faut bien le remplir son CRM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la base de mon travail, c'est les listes. Et comme je dis à tous mes clients, si la base de données que vous me fournissez n'est pas bonne, je ne vais pas faire des miracles. Mmh. Donc, euh, donc, en fait, tout part de la base. Et comment on constitue cette base ben Déjà, si on lance un business sans savoir quel est son ICP et son persona, c'est très compliqué. Enfin, moi, j'ai eu le cas, hein, des clients qui ne savent pas forcément où ils veulent aller, où tu appelles un pharmacien derrière un expert comptable, derrière un opticien, derrière un, un DSI, et où finalement tu as appelé 4-5 personnes qui ne qui sont pas dans le même, enfin, même persona, ben, du coup tu ne peux pas adapter ton discours. Enfin, J'ai des entreprises hein, qui, ont, qui ont plusieurs personas, ça c'est pas le sujet, mais on s'adapte à chaque persona. Et donc en fait, la base pour faire de la prospection, c'est déjà de savoir à qui on va aller vendre, à vendre son produit ou son service. Okay. Donc si tu n'as pas ton ICP et ton persona, ben, ce qui arrive beaucoup, hein voilà. Donc, la base, c'est son ICP, son persona. Ensuite, ça va être de constituer des listes de données enrichies avec des téléphones portables. Et je précise bien des téléphones portables parce que si tu appelles sur du fixe, ça va vachement moins bien marcher. Alors ouais, après, ça dépend des cibles.
0: Alors voilà, comment on récupère les, les, les 0,6 Parce que ça, c'est toujours... On aimerait bien avoir tout le 0,6, la personne qui décroche. Mais est-ce que tu as un secret pour nos auditeurs là qui, qui nous suivent C'est ça.
1: Ah ben alors... Pour cette partie-là, nous notre petit chouchou, c'est Casper. Casper.io. Pourquoi Casper Ils sont bon, déjà ils sont hyper réactifs et faut le faut le dire parce que c'est pas, enfin tu vois c'est rare aujourd'hui euh, d'avoir une réactivité euh, quand as besoin d'une d'une quand as un conseil que tu demandes une démo, etc. Donc déjà, moi comme j'ai mes clients, enfin voilà, en termes de service client déjà ils sont ils sont très très bien. Derrière, Casper en fait va permettre d'aller via un, un petit plugin euh, que vous mettez directement sur votre navigateur, de récupérer en étant sur un profil LinkedIn, potentiellement le numéro de la personne. Ok. Donc, On gagne du temps. Et on,
0: si on est garanti d'avoir le
1: 06 Alors, tu n'es pas garanti de l'avoir. C'est déjà sur 100 personnes que tu recherches, tu en as 70, c'est déjà bien content. Ah, c'est quand même les ratios qu'on peut avoir En fait, ça dépend des profils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, ça dépend, eux, ils vont chercher leurs données. Euh, sur, euh, sur une multitude de sites internet donc du coup euh, ça part de LinkedIn donc c'est sûr que si, le, si la personne n'a pas de profil LinkedIn bah, tu ne vas pas pouvoir euh, aller essayer de récupérer son numéro de portable donc c'est pour ça que je dis à certains clients il y a des cibles Alors, euh, je te dis n'importe quoi mais par exemple un boulanger vaut mieux euh, faire du scrapping de Google Maps plutôt que d'utiliser Casper ok parce que ça dépend. En fait, si ta cible est sur LinkedIn, moi c'est ce que je dis toujours aux clients, si votre cible est sur LinkedIn, prenez un rendez-vous de démo avec Casper, il vous explique, et derrière au moins vous pouvez dérouler. En fait, le gros avantage avec Casper, euh, c'est que tu vas dire, par exemple, je cherche les CEO euh, sur euh, la région PACA, sur des boîtes entre 0 et 50 personnes, euh, et sur le secteur d'activité, euh, je te dis n'importe quoi, euh, sur de la tech. Et donc, du coup, tu vas euh, faire ta recherche sur, euh, sur LinkedIn et tu vas dire à Casper, ok, maintenant tu vas m'extraire, genre je ne sais pas, la recherche par exemple, ça fait 3000 personnes, ça va t'extraire les 3000 personnes et ça va aller enrichir avec ce que tu as besoin. Est-ce que tu préfères seulement les adresses email Est-ce que tu veux seulement le numéro de téléphone portable est-ce que tu veux les deux Et donc, du coup, à la fin, ça va dire, bon, mais voilà, sur les 3000 personnes de la liste, il y avait X ou Y personnes où il y avait un numéro de portable et où euh, une adresse mail.
0: Super, mais bah écoute, c'est très clair. On a vu donc les demandes d'où elles viennent. On comprend mieux après qu'il te faut une liste de 0,6, en tout cas de données exploitables. Et après, bah, en fait, c'est la magie, c'est-à-dire on y va quoi. On y va. Qu'est-ce que tu fais concrètement une journée C'est quoi
1: Concrètement, euh, soit je tape le numéro sur mon téléphone euh, si j'ai pas si j'ai pas d'outils d'appel avec ce client-là, soit euh, je clique, euh, je fais du click-to-call quoi. C'est-à-dire que on enchaîne.
0: Et après, tu as un pitch que tu t'appropries à chaque client et tu fais un listing de 100 contacts, tu en fais ouais.
1: 10. En fait, aujourd'hui, euh, on essaie d'automatiser un petit peu quand même. Et, euh, et en fait, chaque euh, nouveau client qui, qui, qui démarre, euh, on fait ce qu'on appelle un point de cadrage. Et je vais leur poser des questions qui vont, euh, comme un entonnoir, en fait, m'amener à toutes les informations nécessaires dont j'ai besoin pour euh, créer ma phrase d'accroche, pour répondre aux, aux objections, okay. pour répondre au pain point, en fait, Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous appelez quelqu'un, si vous appelez pour lui vendre quelque chose, il va vous envoyer, enfin, il va raccrocher direct. Okay. En fait, moi, aujourd'hui, ce que j'essaye de savoir, c'est est-ce que le prospect que j'appelle a la problématique auquel mon client a la réponse Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, Enfin, je sais pas, toi aujourd'hui, ta problématique, c'est euh, par exemple, je sais pas de... C'est quoi
0: ta problématique, Romain Je sais pas, moi, je veux qu'on ait plus de personnes qui mettent des super avis euh, sur mon, mon podcast Outil Business, par bon. exemple. Eh
1: ben voilà, eh ben, si demain, j'ai un client qui euh, a une solution pour t'attirer plus de commentaires positifs sur ton podcast... Ben, je vais t'appeler en disant hey, « Eh, salut Romain, dis-moi, tu galères pas un petit peu pour avoir des avis sur ton podcast ?» Et là, tu vas te dire bah, « Si, mais comment tu le sais ?» Et en fait, nous, on n'est pas des robots. C'est ce que j'explique à, à, à mes équipes, tu vois, et c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi aux clients. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour cracher du pitch. D'ailleurs, j'ai horreur qu'on dise « T'as préparé ton pitch, t'as écrit le, le script, qui fait le script chez vous ?» Non, nous, on ne fait pas des scripts. Nous, on est des humains et on parle à d'autres humains. Donc, nous, on est là pour créer du lien et que, euh, voilà, même si les personnes ne ont pas de besoin, bah, qu'elles aient quand même passé un bon moment.
0: Tu as le temps de qualifier un petit peu de la matière pour pouvoir après alimenter les rendez-vous ou ça reste quand même une première phase euh, très,
1: très… Mais non, c'est obligé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on prend quand même pas mal de rendez-vous, surtout euh, sur les clients qui prennent euh, plus de… les clients qui prennent plus de 8 à 10 jours par mois, on, est vraiment, on commence à, à faire de la masse. Donc, du coup, on est sur un, un nombre de rendez-vous. Alors, quand ils sont au début qu'ils ont besoin d'avoir des feedbacks, on va prendre tout le monde. Sauf que plus tu évolues, plus tu sais exactement affiner ton client euh, idéal. Donc, euh, nous, en fait, derrière, les, les sales nous font des, des remontées. Et du coup, on va affiner on va les poser des questions. Et typiquement, euh, on a des clients où si les questions de qualification n'ont pas été posées, euh, ben, c'est comme si le rendez-vous n'avait pas été pris. Okay. Donc, c'est hyper important. Euh, alors, ce n'est pas chez tout le monde. Après, quand tu as des outils très tech qui demande d'abord une techno X ou Y, ben, si la personne n'a pas la techno X ou Y, quel est l'intérêt de prendre un rendez-vous il n'y en a pas, tu vois.
0: Ok, c'est assez impressionnant. Donc Déjà, félicitations, parce que ça paraît, en fait, là, tu, tu, tu le décris comme si était tout, tout était fluide, facile, etc. Mais j'imagine que ça doit être extrêmement complexe. Il faut de la tenacité, de la persévérance. Euh, on ne parle pas de mindset et tout derrière tout ça, mais est-ce que tu peux nous partager un peu l'état d'esprit que tu es quand tu, tu fais tes calls
1: En fait, le plus difficile aujourd'hui, c'est de switcher d'un client à un autre client. C'est-à-dire qu'en fait, le, quand es, tu vois, quand as 2-3 clients à gérer dans le mois sur 20 jours ouvrés, ça va. Sauf qu'aujourd'hui, euh, moi, je m'occupe de tous les nouveaux clients. Donc, quand sur 20 jours ouvrés, j'ai 20 jours de nouveaux clients... Ça veut dire que euh, bah, le, le lundi, tu travailles pour l'un, le mardi, tu travailles pour l'autre. Donc, ça va que j'ai le droit de, de, de garder mon prénom et de dire euh, que c'est Pauline au téléphone parce que si, en plus, il fallait que je change de prénom, euh, là, euh, je pense que...
0: Ça, ça, ça va plus, quoi. Mais c'est Pauline Factory ou c'est Pauline quand tu fais tes calls? Cool non,
1: moi j'appelle toujours, moi je suis Pauline de la société pour laquelle j'appelle.
0: Okay, faites attention, elle peut vous appeler. Hein. Maintenant vous savez. Hein. Bon, en tout cas, Pauline, c'est super. Merci beaucoup déjà pour ce partage. On arrive vers la fin de ce podcast. C'était extrêmement intense. On a, on a commencé directement dans les sujets. J'espère que vous l'avez senti, vous les auditeurs. On a vu donc qu'est-ce que tu faisais. On a mieux compris l'importance des CRM d'UpSpot. On a vu que euh, c'est important aussi d'être rigoureux, discipliné. on a vu les fonctionnalités des CRM, hein, souvenez-vous, euh, consigner les tâches, euh, on a vu aussi tous ces aspects d'organisation, euh, qui sont tes clients, qui sont euh, ces, ces clients, qui, c est, c est, c est, ces boîtes qui externalisent leur prospection, là on arrive à la fin de ce podcast et en général je garde la question des auditeurs, euh, une question cruciale, Alors, on est dans le business est-ce que ça rapporte En fait, est-ce que ça rapporte à tes clients Et surtout, est-ce que ça rapporte à ton business Est-ce que le ROI de ces actions, il est tangible à la fin du mois pour toi et pour la valeur de tes clients Est-ce que tu peux nous partager un petit peu sur ces deux aspects
1: Oui, bien sûr. Euh... Écoute, j'ai des clients, ça fait plus d'un an que je travaille avec eux. Donc, j'imagine qu'en qu termes de ROI, ils doivent être contents et qu'ils doivent être aussi contents de, de ce qu'on leur délivre. Sinon, tu ne restes pas un an avec un, avec un prestat. Euh, en termes de ROI pour les clients, ça va dépendre euh, un petit peu de leur panier moyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une boîte qui a un panier moyen inférieur à 1000 ou 2000 euros, euh, on est sur des budgets qui sont trop élevés euh, pour qu'on puisse bosser ensemble. Parce que nous, du coup, ben, on vend du temps homme, hein, donc euh, on fait du service. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours… En fait, quand tu prends le prix de la journée, tu le divises toujours par le nombre moyen de rendez-vous qu'on prend aux clients. Et en fait, euh, ben, ça dépend des clients, mais euh, tu vas être, enfin, tu vois, on peut arriver à du euh, 150-200 euros du rendez-vous prix, ce qui sont les prix classiques. Mais s'il y a une journée où tu prends zéro rendez-vous, voilà, il faut que ce soit absorbé. Donc euh, après, euh, ce qui est compliqué aussi dans notre métier, c'est que tu as des saisonnalités. En France, il y a des vacances toutes les six semaines. Ouais. Quand tu t'appelles sur la France entière, bah, tu choisis ta région où euh, c'est pas la semaine de vacances scolaires. Mais sinon, mais un, un, on, tu, 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 je te vois sourire. Ouais, bah oui. Mais, mais c'est un, un, un vrai problème, tu vois. Euh... <rire> là, là me, le, ma petite, mon petit bonheur de la, de la journée, ça a été de voir qu'en mai, les jours fériés étaient des dimanches, tu vois. Le truc que euh, quand j'étais salariée, ça m'aurait pas du tout arrangé, tu vois. C'était pas... Mais du coup, là, on était content pour le mois de mai, tu vois.
0: En fait, il y a quand même un, un prérequis à utiliser euh, tes services euh, avec tes équipes. Euh, c'est vraiment d'avoir un panier moyen qui permet aussi d'avoir un levier après. Euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même un ticket à l'entrée. Mais derrière, il y a un héroïque qui est important et tu l'as démontré. Si on suit un an en fait avec toi, c'est-à-dire que, que tu travailles vraiment tous les
1: mois euh, régulièrement avec des clients. Euh... En fait, nous, l'objectif, c'est d'accompagner les clients sur le long terme. Donc, comme ils ont déjà des commerciaux, en fait, ça change pas. C'est-à-dire mmh. que bon après, après ils, ils peuvent prendre quelqu'un en interne qui fait ce qu'on fait, mais il ne le, il ne fera jamais autant sur mmh. le long terme, en fait. Et donc, du coup, nous, aujourd'hui, euh, ben, les clients vont prendre... Donc, le minimum, c'est un jour. Enfin, en fait, y a, nous, on n'impose pas de minimum. Mais aujourd'hui, les clients que j'ai, il y en a qui vont prendre un jour. Il y en a qui vont prendre jusqu'à 24 jours. Il okay. y en a qui vont prendre 10 jours, 8 jours, 6 jours, 12 jours. En fait... Moi, j'oblige pas les gens... Euh, enfin, comme je dis, j'oblige pas les gens à travailler X jours par mois avec moi. Ça dépend aussi de leur budget et ils ont pas d'engagement. De, ils ils C'est-à-dire que du jour au lendemain, euh, enfin, on n'est pas obligé de continuer. Enfin, je pense que quand tu travailles avec des gens sur le long terme, il faut que ça se passe bien, il faut bien s'entendre avec les gens et il faut être dans une relation de confiance. Donc, euh, voilà. Nous, c'est ce qu'on essaye de créer et, euh, et, et ça marche bien parce que c'est vrai qu'en en récurrent... Enfin, euh, tu vois... Les clients qu'on rentre, si ça se passe bien sur la première journée, il n'y a pas de raison que ça ne suive, suive pas après.
0: Ok, écoute, j'ai deux petite question à te poser. Déjà, merci pour le temps et la richesse des infos, c'est assez dense et c'est super agréable parce que c'est à la fois très large, mais aussi très technique et pointu. Donc ça, c'est super pour le podcast et j'espère que ça apporte beaucoup aux auditeurs. Là, pour les deux dernières minutes qu'il nous reste, est-ce que tu pourrais nous partager un conseil J'ai découvert que tu bois pas de café, donc n'essayez pas de lui proposer un café, C'est pas son truc. Est-ce que tu as des conseils pour être performant comme tu l'es, accompagner des Équipes et puis voilà, décrocher des rendez-vous. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme conseil
1: Il faut un bon état d'esprit. Prenez des notes,
0: hein, s'il vous plaît. Hein.
1: Si t'arrives en disant je vais faire de la prospection, que t'as pas envie et que tu tires la gueule, ça va, ça va se ressentir direct. Donc, déjà, un bon état d'esprit, okay. le sourire, parce okay. que ça s'entend. Ah,
0: <rire> la légende est vraie alors. La
1: légende est vraie. Être à l'écoute, enfin vraiment, on est là pour créer du lien, vous n'êtes pas là pour cracher un, cracher un, un pitch. D'être bien organisé. Okay. voilà moi à la fin de la journée je sais avec combien de personnes j'ai échangé euh, combien ont décroché combien on pas répondu etc combien j'ai de mauvais numéros c'est hyper important d'avoir ces métriques de savoir pour qu'on appelle en fait je pense qu'il faut appeler en voulant répondre à une problématique okay. au client sur enfin au prospect qu'on appelle okay. si je t'appelle en disant dis-moi Romain tu voudrais pas un outil hein, je pas le temps de finir ma phrase que tu vas me couper alors que si je t'appelle comme on a fait tout à l'heure en disant dis-moi t'aurais pas un petit souci avec tel sujet mais en fait là la personne ça va potentiellement lui faire titre. Il
0: y a des auditeurs parmi nous peut-être qui vont démarrer la prospection téléphonique qui sont pas à l'aise, qui comprennent que c'est quelque chose de pas évident parce qu'on se prend tous les jours des objections, non je suis pas intéressé, ça pas le temps, laissez-moi, etc. Qu'est-ce que tu peux leur partager pour finir ce podcast
1: je pense qu'après, il faut gamifier le truc, c'est-à-dire que bien entendu, dans ta journée, il n'y a pas que des gens qui vont te remercier de les avoir dérangés pendant qu'ils sont en train de bosser. Oui, parce que souvent, on te dit « mais madame, je travaille là euh, ». Oui, de, potentiellement moi aussi, <rire> mais, euh, mais vraiment, et je le vois avec mes équipes, euh, ben, en fait, on se raconte un petit peu ce qu'on peut avoir de qui sort un peu du lot, quelqu'un de vraiment énervé, pas content. Enfin, des fois, on nous sort des choses, c'est… Euh, c'est euh, assez, euh, assez impressionnant. Et donc, du coup, ben, nous, on en rigole, en fait. Enfin, tu vois, tu as, as toujours sur une journée, euh, tu as bien une personne qui va avoir euh, ben, le, le, la, la palme, en fait, de la, de, de, la, de, la, de la réponse du prospect en face ou autre. Donc, en fait, je pense qu'il faut le prendre vraiment comme un, comme, un, comme un jeu. Après, comme je disais, enfin, si vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez peur de le prendre pour vous, ben, dit que tu t'appelles autrement que par ton prénom, quoi, tu vois. Ça permettra de mettre une barrière et de créer un rôle. En fait, c'est un peu comme si tu faisais du théâtre, tu vois.
0: Ok. Bon, donc il faut être un petit peu, un peu double personnalité, prendre Ça. du recul, prendre sur soi, Exactement. et surtout, je pense aussi s'amuser. C'est ce que tu disais au ah, travers oui. du, du game, de la gamification, prendre du plaisir. C'est un jeu, euh, et puis surtout, c'est sûrement une bonne nouvelle pour ces personnes qui ont besoin de s'équiper ou besoin des services. Donc, euh, écoute, merci mille fois pour le temps et surtout la richesse de toutes les informations euh, partagées. J'espère que tu as pris du plaisir aussi. Bah ouais,
1: Merci à toi, Romain, c'était top.
0: Et puis bah écoutez, on se retrouve, euh, bah écoutez sur le podcast. N'hésitez pas hein, si vous voulez aussi me faire plaisir, bah les petits likes, les petits commentaires sur le, le podcast. Et surtout allez regarder l'affiche parce que je vais partager tout ce qui, toutes les infos de Pauline Pérez de Boucan Factory. Allez regarder ce qu'elle fait. Et si vous êtes éventuellement intéressé par ses services, décrochez votre téléphone et la contactez. À très vite.